0: Qué bueno que estás aquí esta mañana conectado a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Yo soy el cafetero mayor y mi nombre es David Bisono y esta mañana como siempre te tenemos una taza de café que te va a despertar, a animar y en este día un poquito de retos ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué no empezar el día con un poquito de reto? creo que siempre eso anima el alma y también te, te empuja te da ese empujón que tú y yo también necesitamos para ser personas agradables ante los ojos del señor y personas que sepan disfrutar de un café muy bien colado ¿y de qué lado del planeta está la mujer hoy? que parece que fue el salón ahí no sé lo que hizo, pero no
1: yo así me desperté, David
0: oh, oh, <ríe> Buenos días <Dios.
1: ríe> Oye, David, es que sabes que muy buenos días Estoy muy contenta de acompañarles otro día más Y bueno, hay que ayudarse un poquito, oye, porque de pronto los retos como que lo dejan a uno medio traqueteado sí. Entonces hay que ayudarse <ríe>
0: ¡Oh, Dios mío! <risa> y así empezamos, Café con Cristo, esta mañana. ¿No estás contenta y contento que te conectaste? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Patrona, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿todo bien por allá?
1: Ay, David, pues, ¿qué te digo? Bendito Dios, que. <risa> Mira, eh, ya a estas alturas de mi vida, este, ya he aceptado que la vida es así, que hay eventualidades y cosas, ¿no? Eh, a bendito Dios que eh, esta situación de mi hija, por la que estuve ausente varias semanas, eh, ella se está recuperando muy satisfactoriamente, bendito sea Dios, es una niña muy sana, muy fuerte, eh, fuera de su, de su condición, entonces eso me, eso me da mucha tranquilidad y mucha, mucha paz. Eh, mis hijos también muy bien. Ya la mayor en, empezó sus clases de la universidad. Ya es una college student. Ya eh, oficial, santo oficialmente. Dios.
0: Empezando <ríe> los Bible ahora.
1: Otro. Sí, otro Bible. No sabes. <ríe> <ríe> Pero sabes que es una alegría. O sea, yo la verdad que eh, he gozado mucho esto con ella porque es un, es un triunfo mutuo, ¿no? Y yo creo que si, si cambiamos el enfoque, como tú decías ahorita, de los viles, no porque muchas veces es ahí donde donde tendemos a enfocarnos, no porque la educación aquí en Estados Unidos es muy cara, la educación universitaria. Entonces, bueno, hay que buscar maneras y yo creo que eh, la educación es la mejor inversión que podemos hacer, eh, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y cuando lo vemos de esa manera pesa un poquito menos.
0: <risa> amén, amén y amén, así lo creo, así lo creo que es un cambio de perspectiva, ¿no? De Así qué de perspectiva, claro que sí. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión y gracias por estar aquí conectado con nosotros en EWTN Radio Católica Mundial. Y hoy queremos ayudarte a ti a vivir una vida más saludable, más efectiva, más productiva y más poderosa. Así es que hoy empezaste tu día tomando la mejor decisión posible. Así que, felicidades a ti, felicidades a ti que en esta mañana. Oye, si así empezaste el día, te va a ir bien, te va a ir bien. Si empezaste tu día tomando café con Cristo, te va a ir bien. Y como siempre, vamos a iniciar dándole gracias a Dios y pidiendo a Dios que bendiga nuestras vidas y nuestro día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por por todo, Señor, porque sabemos que en todas las cosas tú estás obrando todo para nuestro bien y para tu gloria. Te pedimos en esta mañana que tú bendigas nuestras vidas, que tú sigas ayudándonos a vivir nuestras vidas de acuerdo a tu plan y a tu propósito. María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos tu intercesión. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, ven y llénanos y sánanos. fortalecenos Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras mentes, y nuestros corazones. Sana en nosotros todo lo que tiene que ser sanado. Endereza todo lo que está torcido. Levanta todo lo que está caído y ayúdanos a vivir en esta día una vida que sea totalmente agradable a ti y te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso nombre de Jesús, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, mi gente, ha llegado el momento de que usted le suba el volumen a su radio y en esta mañana tenemos una, una cumbia, me parece que es como una cumbia, así bien merengue, cumbia. Bueno, mi gente, es lo que usted quiera que sea, pero lo que sí sabemos que es, es una canción para adorar al Señor y para empezar su día dándole gracias a Dios y alabando el nombre del Señor. Así que no te vayas, porque ya volvemos. En el café más inteligente en el internet Café con Cristo Con David Disonó y
1: La Patrona, regresamos
0: No te vayas
2: Cuando estoy en tu presencia Siento fuego que me quema es un sol que se derrama y tu poder se manifiesta, tu espíritu me satura y me deleita tu hermosura. Ay, señor, ya me di cuenta que toda la gloria es tuya y te lavaré yo te lavaré. Que todo lo que iba a ti te llene de alegría Por todo lo que me has dado Porque todo lo que tengo No es que yo me lo he ganado Fue tu gracia mi Jesús Que cayó como regalo Me diste la salvación
0: Sea una alabanza, una ofrenda agradable al Señor, que tu vida hoy le dé al Señor cosquillas en la barriga. Amén. Amén. Las cosas que yo digo, ¿eh? las cosas que...
1: David, para que a nuestros radioescuchas también les dé cosquillas en la barriga ¿verdad que sí, para ¿verdad que, que, que sí, se alegren, que... sí, claro
0: creo que es importante esto creo que a veces la gente eh, no entiende, verdad que es importante estas cosas en nuestras vidas y que cuando nosotros eh, ay Dios mío, I'm trying to do something here on my phone y no me está dejando and uh, maybe it's because i have to do something else
1: multitasking
0: i know i know but... <laughs> 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 <sighs> Ay, David. buenos días buenos días mi gente buenos días esperando que el día de hoy su vida eh, esté alineada a los propósitos del señor en este día y que el Señor haga cosas increíbles. Ayer hablábamos un tema tan importante. Y hoy, oh my God, hoy el tema es, o eres o no eres. O eres o no eres. O sea, en otras palabras, o te peinas o te haces rolos. ¿Verdad? O sea, es imposible. <risa> <risa> o sea, <risa> yo es nunca he visto no se pueden los con, dos. No, no se pueden. O sea, una gente con rolos no se peina. Y entonces, porque es imposible? Porque tiene los cabellos en esos nudos, ¿no? En esas... ¿Cómo se llaman los, los Rolos, no? Los, sí, sí, no sí,
1: sí si claro, Tienen en eso? los Rolos, este, son este... Ay, Dios mío, ¿cómo se dice? Eh, ¡Ay, se me fue la palabra. Son, ¿Cómo a hacer? este. Ay, Dios mío, ¿cómo se les dice? Tubos.
0: Ah, los tubos. ¿Tubos?
1: No, bueno, nosotros sí, sí. en México así les decimos, tubos.
0: Tubos, ah, bueno, pues no, yo sé que hay no sé, otro nombre, y no quiero que la gente diga, Rolos, ¿pero qué es eso? ¿Qué what are hablando talking about?
1: sí, pues son tubos, o sea que casi claro. ya no se usan, David, déjame decirte,
0: yo sé que no se usan, pero hey man I mean, es, para, es para cuestión de eh, eh, lo que estoy diciendo y tengan una idea, o sea que ustedes. sí, sí,
1: sí, claro, claro, claro o te peinas o te enchinas se se el o pelo o camina o pueden las
0: dos cosas no puedes hacerlas no o sé. eres o no eres
1: o, sea, no o eres
0: o no eres es eres. lo que estoy diciendo no entonces, tinta. hoy, eh, hoy entonces seguimos con Primera de Corintios, capítulo número 3. Y mira, es importante eh, que entendamos que Pablo lo que está tratando de hablar con, de nuevo, en la comunidad de los Corintios, en la comunidad que Pablo fundó, donde habían gentes, o sea, los dones y los carismas estaban a dos por chele. O sea, literalmente estaban fluyendo, la comunidad estaba creciendo. Pero juntamente con el crecimiento vienen problemas internos. Y esto es importante porque cuando, y esto también es para tu líder que estás, o no sé en qué estás trabajando, o que estás, el crecimiento trae consigo mismo problemas internos. Y Pablo aquí lo que está lidiando es con los problemas internos. O sea, por afuera, la iglesia de los corintios, la comunidad de los corintios se ve muy buena, muy bonita, todo bien. Pero mi hermano, cuando usted entra, por eso dicen que la gente dice que a veces pensamos que la hierba está mejor de aquel lado de la... Eh, uh -huh.
1: Del vecino, ¿no? Uh -huh. Del
0: vecino. Cuando te das cuenta y te acercas, es sintética la hierba, ¿no? no uh -huh. Ni, ni reales. Tenía ahí plástica, usted creyendo que era buena la hierba. Entonces, uh -huh. eh, vamos a entrar en el texto de hoy. El texto de hoy es de 1 de Corintios capítulo 3. Y eh, aquí la palabra dice lo siguiente. Hermanos, eh, eh, esto es increíble. Anteriormente no pude hablarles como hombres movidos por el Espíritu Santo. Sino como individuos sujetos a sus pasiones. Patronas, es posible, busca tu traducción ahí porque... Sí,
1: aquí ya la tengo lista.
0: Amén, amén. ¿Y cómo dice este primer versículo?
1: Aquí dice, hermanos, no pude hablaros como a hombres de espíritu, sino como a gente carnal, como amén. a niños en Cristo.
0: Amén, amén. Aquí dice como a cristianos todavía, como a cristianos todavía niños. O sea, aquí está hablando Pablo de, de que me, ustedes aparentemente están bien, pero todavía son niños. Son inmaduros. Aquí Pablo está dándole duro a la inmadurez. Y mi hermano y mi hermana, escúchame algo. Lo más difícil, no es lo más difícil, una de las cosas más difíciles en cualquier relación es cuando tú estás hablando con una persona que aparentemente es de edad, pero no tiene madurez. Y esto es preocupante. Porque no nada más mente,
1: preocupante, es frustrante.
0: Sí, también. Porque en tu mente tú no entiendes. ¿Cómo es posible que tú tengas cierta edad y te tenga que hablar como que eres un niño? Te tengo que dibujar las cosas, te tengo que. O sea, like. ¿Cómo te hablo para que entiendas? Eso es lo que aquí Pablo está diciendo, ¿no? Y dice, como a cristianos todos niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no podrían soportar. Es otra cosa del inmaduro, que el inmaduro o la inmadura, ¿verdad? No soporta la verdad. No soporta la realidad. Quiere que todo se lo den con, o sea, con dulcecitos, con leche, que tú se lo pinte. Sí, y todo aquí,
1: suavecito. Uh
0: -huh. Suavecito, por favor. Eso es un, un gel de, de, de cabello para los hombres. lo anyway. eh, no que estamos dando aquí promo, pero que, suavecito. Entonces, eh, entonces, Pablo aquí está hablando. Un problema interno, pero una realidad visible para muchas personas que conocemos, amamos, apreciamos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos personas que queremos, apreciamos, pero decimos, caramba, es que no te puedo hablar como un adulto porque no me estás entendiendo, te estás enojando? No estás aceptando la verdad. Y esto, de nuevo, mi gente, tiene sus raíces en lo espiritual. Y aún más, la inmadurez es aún peor cuando la persona tampoco quiere entrar en entender las raíces espirituales de lo que está sucediendo. Porque todo lo que nos sucede, de alguna manera u otra, si abrimos nuestros ojos, lo espiritual está por detrás de eso. Ya sea una... Uh, una lucha financiera, emocional, física. Um, es, es, ahí vemos que hay una lucha espiritual que está sucediendo y cuando cerramos nuestros ojos a lo que es espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto, patrón? Porque... Cuando entendemos esto eh, y entendemos que hay una raíz espiritual y damos entrada a lo espiritual, lo, en lo espiritual podemos empezar a sanar y podemos empezar a crecer y a entender o por lo menos a aceptar la corrección sin creer que es en contra de ti, de la persona. Es eh, como separa lo que tú haces de quien tú eres, no estoy diciendo que tú eres malo ni mala. Estoy diciendo meramente que lo que estás haciendo, cómo estás actuando, cómo estás decidiendo, cómo estás hablando, parece que eres un niño, una niña. No que eres un niño. O sea, yo sé, te estoy mirando. Como dicen por ahí, tú eres un tajalán, ya. O sea, tú eres, tú eres grande. Yo, yo, yo sé que tú como tienes ausencia. Lo decimos en México.
1: Man... Sí, sí, claro, un larguchón, una larguchona.
0: Era un larguchón, <ríe> yo lo sé. Pero estás actuando como un niño. Y eso me preocupa.
1: Sí, sí. sí. Y es importante hacer este énfasis, David, que, que mencionas en cuanto a la corrección, a las acciones de la persona, no al ser humano. no Porque muchas veces... Eh, por eso es que eh, las personas se ofenden tanto, ¿no? Porque sienten que es una crítica meramente a, a, a todo su ser, a quienes son ellos como personas, sin darse cuenta que son sus acciones, ¿no? Y fíjate cómo eh, esta inmadurez te lleva a no reconocer estas acciones, ¿no? O sea, cómo te estás comportando como un niño inmaduro que no entiende y no puede ver que esas acciones están dañando a otras personas. Los niños son, son tan son tan ellos, o sea, son, sí, son, son egoístas, eh, si no quieren no comparten, cuando se les da la gana dejan de jugar contigo porque simplemente ya no quieren y así, ¿no? Pero son niños, o sea, tú puedes entender el comportamiento de un niño porque su razonamiento aún no da para más, está creciendo, está aprendiendo. Pero cuando tú ves esos comportamientos en un adulto, sí, sí es preocupante, como dices, pero más que preocupante, sí es muy frustrante, porque dices, ¿cómo puede ser? O sea, visiblemente tú estás viendo a esta persona ya hecha y derecha, ¿no? Es cómo puede ser posible que tú a tu edad estés teniendo estas actitudes que están dañándote y están dañando a las personas a tu alrededor, ¿no? Pero eh, también, eh, ¿cuánta verdad dice esta palabra, ¿no? Muchas veces nos tenemos que poner a ese nivel, eh, aunque es doloroso, ¿no? Porque la persona simplemente no da para más. Y, y así es como dice eh, la versión de la lectura que tengo yo enfrente. Dice, por eso os alimenté con leche, no con comida, porque no estabais para más. O sea,
2: Oye, wow, simplemente que... no
1: das para más. O sea, no, no, te puedo, no, no te puedo dar más, no te puedo decir de otra manera porque no tienes esa capacidad para digerirlo.
0: ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Café con Cristo!
1: <risa> Oye, y se escucha, ¿sabes? David Se escucha muy fuerte, ¿no? Y no es con ningún afán de ofensa ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente que es es para despertar, para crear una conciencia de cómo muchas veces nuestras actitudes pueden llegar a tal nivel de inconsciencia en nosotros mismos y en las personas con las que convivimos.
0: No, y mira patrona, yo creo que esto, y esto es tan importante porque es llegar a entender, y claro está, que el niño, como tú dices, el niño es el niño, o sea, son, hay cosas de niños que tú esperas, Sí, el niño sí. se va a enojar, el niño se va a poner ahí. Usted, bueno, es un niño. Pero cuando un adulto está actuando como un niño frustrante, preocupante eh, y también afecta no solamente la relación, pero afecta todo el crecimiento, eh, el, el, el que tú avances o no avances, el que te mantengas paralizado. Hay muchas cosas que afectan eh, cuando también tú estás conectado con una persona de esta manera, porque luego, ¿qué haces? O sea, no sabes si sentarlo, si acostarlo, le doy agua, le doy leche, lo, lo arrasco, lo abrazo, lo ve, o sea, es como es, es siempre tratando de averiguar. ¿Cómo lo trato? ¿Qué le digo? A ver, ¿cómo logro penetrar en su cabeza para que entienda? ¿Cómo hago? A ver, para que él vea la realidad o ella vea la realidad de la situación, de que no es que yo estoy en contra, ni que... Es que la vida, la vida requiere que usted como un hombre o una mujer, desarrolle saludablemente. Y ese desarrollo saludable implica de una manera u otra que tienes que llegar a madurar. Porque la inmadurez es una cárcel, es una prisión. Te mantienes encarcelado, no creces, no avanzas, y tampoco dejas que, como dicen por ahí, ni haces ni tampoco dejas hacer. O sea, sí, es como, claro. uh -huh. me tienes aquí y porque entonces qué hacemos? O entonces corremos, caminamos, nos sentamos, pero vamos a hacer algo.
1: Ni cachas, Pablo ni sigue dichas, diciendo. Ni dejas batear.
0: Exacto. <risa> <risa> Dice aquí, pero ni a una hora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo a un nivel exclusivamente humano mira esto es interesante aquí porque Pablo Enende lo que está diciendo aquí es lo siguiente eh, cuando vivimos como carnales porque el texto de ayer de lo espiritual y lo, mira, uh -huh. es que óyeme una persona inmadura y aquí está y yo espero que esto te dé duro pero con amor y con un café con Cristo ¿eh? una okay. persona inmadura una persona incapaz de entender las cosas del espíritu. Lo que sucede es lo siguiente. Dios no te va a confiar lo que Él te quiere dar. Dios no te va a confiar lo que Él te quiere dar no tendrás acceso a bendiciones que ya te pertenecen porque Dios no te va a confiar algo que tú no vas a saber manejar saludablemente ni mucho menos con sabiduría y este es, aquí es el peligro el peligro más que todo no es que solamente estás dañando y afectando tu vida y la gente que te rodea que tampoco Dios te va a confiar cosas que ya son tuyas, bendiciones que ya tienen tu nombre, mi hermano y mi hermana, oportunidades que ya Dios tiene alineado y alineada para ti, pero Dios no te lo va a confiar porque Él dice, es que tú no tienes la madurez para saber manejar esas cosas. Y entonces como tú no tienes la madurez necesaria, yo como un padre responsable, no te voy a dar eso, es como tú darle un cuchillo a un niño. O sea, el niño se va a cortar, va a cortarlo, o sea, porque él no sabe. Entonces, sería responsable de un papá nada más darle a un niño, a una niña, algo que no va a saber cómo manejarlo y que a fin de cuentas se va a hacer daño él o ella misma. Y aquí está lo que hoy esperemos que ustedes entiendan también, que la inmadurez es que no te va a permitir ser productivo ni mucho menos te va a dar acceso. Y aquí yo creo que esto tiene que darte duro, porque no es posible que hay bendiciones que te pertenecen, hay cosas que son tuyas, hay cosas que tienen tu nombre, y todavía tú no las tienes, porque tu inmadurez no te da la capacidad de verlos, de, de acogerlos, ni mucho menos de manejarlos bien. Entonces, el mal manejo de tu vida y el mal manejo de tus emociones te han llevado a un punto de tu vida donde tú estás en un standby by tu stand-by es producto de que todavía tú no has entrado conscientemente y honestamente en este proceso de madurar y de reconocer, sí, no puedo seguir igual, hay cosas en mí que tienen que cambiar y yo voy a ser responsable y voy a tomar el control y voy a ser sincero conmigo mismo para que mi vida ahora pueda ser una vida que tenga acceso a las bendiciones de
1: Dios. Sí, por supuesto. Para que tu vida pueda ser productiva, efectiva y poderosa, como lo repetimos muchas veces aquí, eh, uno mismo tiene que dar los pasos para llegar ahí, ¿no? Y como bien decías tú, David, sería muy irresponsable el recibir una bendición o recibir un regalo para el cual no estás listo porque lo vas a echar a perder. O sea... Lo vas, a atar, lo vas a echar por la borda. Es como decías tú del ejemplo del cuchillo, también es como darle un carro a, un, a una persona que no sabe manejar, simplemente porque lo quiere tener, porque tiene las ganas y porque tiene la edad para poder conducir, ¿sí me explico? Pero eso no quiere decir que esté preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, David, porque... Eh, este tema de la, de la inmadurez eh, requiere mucho trabajo interno, mucho, mucho, mucho trabajo interno. Y la clave es, como lo mencionaste ahorita, es reconocer. O sea, el primer paso hacia el cambio es el reconocer. Y muchas veces ese estancamiento eh, espiritual o emocional eh, es el que, el, que no nos, lo, el que no nos permite reconocer eh, lo que estamos haciendo, ¿no? En dónde estamos estancados, lo que no, no nos permite eh, avanzar porque nos sentimos atados. Es un miedo eh, y son unas cadenas que, que yo muchas veces me las imagino como eh, como invisibles, ¿no? Ante los demás, pero solamente son visibles ante la persona que los tiene y son muy reales, o sea, no podemos invalidar eh, ni pretendemos invalidar eh, lo que a las personas que, que se encuentran en, en esas situaciones están sintiendo viviendo, ¿no? Sino simplemente ayudarles a abrir los ojos y, y ofrecerles la, la, la posibilidad, ¿no? De cambiar su vida. Porque es verdad, o sea, cuando es, es como es como el agua estancada, David. O sea, el agua cuando fluye naturalmente produce vida, ¿no? Y sin embargo, cuando se estanca. ¿Qué es lo que pasa? Se pudre, apesta, se hacen mosquitos, se hace lama y precisamente eso mismo sucede con la vida de una persona que no avanza, con la vida de una persona que está estancada por temor, por cualquiera que sea su situación, ¿no? Entonces, si Dios nos dio vida para fluir, para glorificarlo, para glorificar, eh, para crecer, ¿no? Y para ofrecer eh, luz a los demás debemos de perder ese miedo y de romper esas cadenas para poder eh, seguir avanzando ¿no? y, y, y vivir realmente eh, para lo que fuimos creados.
0: Sí, sí sin duda, mira, cuando, cuando nosotros eh, como tú decías y como aquí estamos hablando, ¿no? aún por ejemplo esto de, hay procesos para todo en la vida, hay procesos para toda la vida, y cuando nosotros Vivimos esos procesos y en esos procesos nos dejamos cambiar y dejamos que, eh, porque de nuevo hay procesos que son muy, muy lindos, ¿verdad? Ay, qué bonito. Hay otros que son muy duros y que te van a retar a hacer cambios que quizás tú no quieres hacer te van a retar a reconocer cosas en ti mismo que tú no querías reconocer que tú no querías hacerle frente a esas cosas porque hacerle frente a eso implica que tú tienes que reconocer que tú no eres tan bueno como tú pensabas o que tú no eres tan inteligente como tú pensabas o que tú, entonces, hasta que no hasta, escúchame bien, porque esto duele pero es así hasta que tú no confrontes tu realidad y puede ser, patrón, porque esto es lo que pasa que puede ser que en una área tú seas muy bueno uh -huh. y en otra área seas muy bueno pero hay áreas en las cuales tú no eres y esa área es más importante que la área donde tú eres bueno o sea uh -huh. you lo know what estoy saying? queremos, sí, sí. queremos eh, decir sí, pero yo hago sí, pero no estoy hablando de eso ahora estoy hablando de que en esta área tú no eres congruente Quizás allá afuera tú la gente cree, pero yo te conozco bien y tú no eres. Entonces, Dios. Eh, y me encanta esa, esa, ese ejemplo que diste de la licencia, ¿no? Porque, caramba. Con razón, para tú tener una licencia, hay un proceso. Tienes que tener una edad primero. O sea, tienes que tener una cierta edad. Tienes que tomar un examen. Tienes que tomar otro examen. Y, o sea, es, es un, o sea, no a cualquiera le dan una, Tenga, maneje. Mate a cinco sí, personas ahí sí, sí. en la calle para que... Eh. No,
1: y sobre todo, o sea, exacto, como decíamos, no, el énfasis en la edad. O sea, no quiere decir que porque ya seas una persona de edad, estás capacitado no. para manejar. O sea, tienes Oye, que pasar me... varias pruebas.
0: Sandra, mira, yo pensaba que la madurez era la regla. Descubrí que es la excepción. <ríe> la madurez no es la regla. O sea, edad no quiere decir madurez. Mm. Usted se está poniendo viejo, pero por dentro tiene un niño, todavía no es niño, todavía. Eh, y ni
1: sabiduría tampoco, ¿eh? Amén. y sabiduría porque no es que es personas... que la
0: sabiduría yo no pienso yo yo quiero creo que la madurez y la sabiduría van de la mano sí sí van sí
1: pero 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 eh, o sea sí, sí van de la mano pero a lo que a lo que nos estamos refiriendo ahorita del tema de la edad no sí. que muchas veces también creemos que que ya entre más mayor la persona es más sabia, mentiras. Claro, no claro. Es ¿Cuál
0: es el refrán? Más sabe del diablo por viejo que por diablo. Por diablo? Mentira. Mentira.
1: Mentira del Mentira. diablo, como dice David.
0: <risa> Le mandamos un saludo ahí a Janaína y a Claudia que están escuchando esta mañana A Café con Cristo. Bon día. Dios abençoe.
1: Bon día, Janaina.
0: <risa> Entonces dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Eh, cuando uno dice Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo No proceden ustedes de un modo meramente humano En realidad ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores Por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe Y cada uno de nosotros Hizo lo que el Señor le encomendó Yo planté Apolo a regó Pero fue Dios quien hizo crecer De modo Que ni el que planta ni el que riega Tienen importancia Sino solo Dios, que es el que hace crecer, el que planta y el que riega, trabajan para lo mismo. Si bien cada uno recibiera el trabajo conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. My goodness, Pablo. <ríe> Oh, o sea, que no se, lleve,
1: no se quiera llevar el crédito completo, por favor, porque no le claro, pertenece.
3: No, usted lo no fue. <ríe> fue
1: un oh trabajo de equipo.
2: Sí,
0: es un trabajo de equipo. Pero ¿qué sucede? Que el inmaduro... Esto es lo que, mira, y esto afecta familias, corporaciones, ministerios... Eh, oficinas o sea porque porque cuando hay una persona inmadura es, es, la, es lo mismo o, o, o no entienden lo que están haciendo o están tratando de hacer lo que no les corresponde o tomar el crédito de algo que no tampoco hicieron y usted dice óyeme pero esta persona y tú te das cuenta estas personas siempre quieren brillar más de la cuenta estas personas siempre quieren tener el primer lugar cuando no merecen ni el tercer lugar estas personas quieren presentarse como los que más saben Cuando no son los que más saben Y esto por es por eso que la, la humildad, la madurez, la sabiduría y la humildad van de la mano Cuando una persona es madura y es sabia, también es humilde Si sí, el Espíritu de Dios está orando en sus vidas Porque hay sabiduría que no viene de Dios hay sabiduría que uno sabe, sabiduría de esa del, del mundo que la gente dice, ay, mira, qué inteligente. Bueno, sí, pero es entender que lo que Dios hoy está hablándonos a nosotros y preguntándonos, ¿cuál eres tú? Eres el inmaduro que te molestas, que te enojas, que haces rabietas, que no que no sabes tener conversaciones. Eres el inmaduro que, que todo te molesta. El inmaduro, porque mira, tengo una cosa que, y de nuevo, patrona, tú lo dijiste muy bien: el niño es un niño. Del niño se espera que se enoje, que brinque, que salte, que agarra abierta. Es un niño, y a un niño hay que corregirlo y decirle, ah, uh -uh, aquí no, eso sí no. Usted puede enojarse, pero si no se enoje, ¿y ¿You no? Know? Usted puede estar triste, pero tampoco me ponga a mí, no, yo tampoco, yo soy su mamá. Respe o sea, sí, hay claro. un nivel de respeto, ¿Sí, ¿sí o no?
1: Sí, Pero por menos ejemplo,
0: un adulto eh, inmaduro, ¿qué, ¿qué qué le hacemos? You can't You, you can't might. take go to the corner. <ríe> 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 time out. Time out para sí, el para <ríe> No hay time no, out. Su time,
1: su time out es con las maletas en la puerta andele, vaya Oh, a santo Dios. <ríe>
0: oh, te adoramos en esta mañana, señor. <ríe> ¡Oh, my goodness! Oye, es que ya oh, es
1: que hablando, de, hablando de adultos, ya, por Dios, o sea, ya uno no, no
0: está para esas cosas. ¡Oh, Dios! Yo creo que en este momento para un break, ahora. Vamos a un break, ahora mismo. A, a, a una canción, en estos momentos. A una canción. Eh, eh, ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, mi gente! Bueno, en esta mañana... Eh, eh, vamos a ir a nuestra cancioncita que se. A ver, ¿qué vamos a poner aquí? <ríe> Dios mío. Vámonos ¿Qué con esta. Todo estará
1: bien, David. ¿Qué
2: te parece?
0: Sí, sí, vámonos con esa. Todo estará bien. Vámonos con todo estará bien de mi hermano Alex el Negro. Mi gente, no te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, con David Disonó no, y.
1: La patrona y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hey, 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 Jesus. Te va, no te muevas que seguimos aquí. En Café
0: con Cristo, con David Bisono y la patrona. hey.
3: es el hombre
0: a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Le mandamos un saludo a mi hermano Marvin Reyes de Expansión TV allá en Guatemala. What's up, brother? Saludos, What's up? Marvin. Dios te bendiga. Entonces, hoy seguimos con el tema, o eres o no eres. ¿Cuál eres? Y solamente tú puedes decirlo. Imagino que también otros pueden ayudarte, pero vamos... <risa> Pero, so, so Pablo aquí está hablando sobre el carnal, el espiritual, el que es niño, el que es inmaduro y cómo dice él que que no pueden soportar las cosas de Dios o el peso de Dios porque no tienen la capacidad, la madurez necesaria para poder entender las cosas de Dios ni mucho menos recibirlas ni discernirlas por eso es que las cosas espirituales se reciben en el espíritu y se disciernen en el espíritu una persona que no es espiritual no puede recibir las cosas espirituales ni mucho menos va a saber discernirlas ni reconocer ni entender los tiempos de Dios ¿Qué Dios está pidiendo de mí en esta temporada de mi vida? ¿Cuáles son las decisiones que debo que tomar? ¿Cómo? Entonces, estas, y por favor, esto no quiere decir, esto es muy importante que lo escuchen, aún siendo maduros en el espíritu, cometemos errores porque eso se llama ser humano. El humano no es perfecto, pero por lo menos el, la persona madura reconoce y dice, caramba, ahí, mira, ahí metí la pata pide perdón, cuando tiene que pedir perdón, hace los cambios necesarios. Pero la, gente, la persona inmadura no acepta esas cosas porque para él o para ella lo que están haciendo está bien y punto. Usted se lo tiene que tomar y si no se lo quiere tomar, pues no te lo tome. Entonces, entonces, ¿por qué? Pablo aquí dice algo muy interesante, patrona. Dice Pablo aquí uh -huh. que esto pasa porque son, están dominados. Dicen que, pero ni aún pueden, pues sus pasiones lo siguen dominando. Entonces, esto quiere decir que al nivel humano hay pasiones que están dominándote al punto que tú no puedes reconocer que tú todavía necesitas ayuda de Dios y que hay áreas en tu vida donde tú necesitas corrección y necesitas tomar, hacer cambios. Y yo creo que aquí Pablo da en el clavo cuando dice que están dominados. Y yo creo, patrona, que cuando hablamos con personas inmaduras que no quieren entrar en razón, hasta pensamos, oye, pero es que algo anda mal aquí. Porque cómo es posible que yo lo pueda ver y él o ella no lo pueda ver. Y yo uh -huh. creo que en la, en la profundidad de, de su ser hay una atadura, hay algo que no les permite reconocer la realidad ni hacer los cambios necesarios y por eso se encuentran paralizados y no pueden dar un paso hacia el frente.
1: Sí, es... Eh... Es una incapacidad ¿no? que, que de pronto también nosotros, eh, tal vez los que hemos convivido eh, o, o conocemos a personas que, que se comportan así, que son así, eh, es para tenerles mucha paciencia, mucha comprensión, y ayudarles de la manera que nos permitan ayudarles, ¿no? También porque no podemos, nosotros no tenemos el poder de, de cambiarles ni de manipularles nunca, eh, ni tampoco de, de, de pretender cambiarlos, ¿no? Porque como bien lo dice en la lectura, ¿no? Eh, no están listos y solamente eh, con el favor de Dios, ¿no? Y también poniendo un poquito de su parte, podrán eh, ellos reconocer eh, poco a poco y, y avanzar a su tiempo y a su espacio eh, para poder para poder crecer y, y poder estar listos para recibir esas, esas bendiciones que Dios tiene eh, preparadas para ellos. Es muy lamentable, David, es triste, ¿no? Ver como una persona eh, que tú puedes ver, que tiene tanto potencial, eh, que puede tener una vida maravillosa, una vida más más enriquecedora, más, más eficaz, más productiva, que puede ser más exitosa, que viva en un, en un estancamiento total. O sea, que lo ves y que pasan los días y que pasan los meses y pasan los años y la persona sigue igual. Porque se cierra a toda ayuda, a toda posibilidad de poder de poder crecer y de poder ser feliz y de poder eh, realizarse como como persona, ¿no? Es triste, pero si alguna persona que nos está escuchando por ahí ha reconocido no que hay algunas áreas en su vida que, que hay que pues empezar a, a pulir, hay que empezar a cambiar, ¡qué padre, ¿no? O sea, gloria a Dios, eh, ¡qué bendición! Y pues hay que empezar a, a, a trabajar, ¿no? Y como le decíamos al principio del programa, esto de ninguna manera es, <coughs> perdón, es una crítica o, o un juicio, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos estado en, en estas posiciones, ¿no? De, de, de cierta inmadurez en, en, en algunas áreas de nuestra vida y... Pues bendito sea Dios que, que hemos salido adelante, que hemos podido reconocer, hemos crecido, hemos aprendido y que duele mucho. Sí, duele mucho, pero el dolor pasa y el dolor es parte de la vida. Entonces, pues ese es el mensaje que nosotros quisimos regalarles el día de hoy.
0: Y sabes Petrona, como tú decías, eh, lo que pasa es que se quedan exclusivamente en el nivel humano de las cosas. Aquí dice San Pablo, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Oye, uno de los errores que yo veo que pasa a, común, a comúnmente es cuando queremos resolver con eh, a través, o sea, cuando queremos resolver algo espiritual humanamente. O sea, lo que es espiritual se resuelve en, con lo espiritual en lo que es humano en lo humano. Entonces, yo creo que muchas de, de las veces cuando yo escucho estas cosas, así como tú estás hablando, patrona, es que, es que, me dice aquí, aquí Pablo, ¿no? Nos okay. hemos quedado en lo humano. Y yo creo, patrona, que este tiempo de COVID y de, y de pandemia y todo esto, hoy ha aumentado aún más esas cosas. Porque si antes estas personas que se encontraban en ese va y ven, ¿no? En ese si soy, si no soy, si hago, no hago. Ahora en este tiempo ha, ha sido difícil, porque se ha encontrado con la realidad que el mundo no gira como ellos pensaban que giraba. El mundo no, no está avanzando como ellos pensaban que avanzaba. O sea, literalmente esta pandemia nos ha tomado a todos así como que mira, despiértate. Sí. Ponte las pilas, y hablando de pilas, pilas, un saludo a Cari allá en Illinois y también a Rosario allá en Bolivia también que estás conectada. Eh, Dios nos está llamando a despertarnos y a reconocer. Y óyeme mi hermano, estás a tiempo todavía, pero el tiempo, óyeme, si, si algo sabemos, si algo hemos entendido y hemos aprendido de esta pandemia es que nadie sabe lo que mañana nos trae que nadie sabe lo que trae mañana y si usted hoy no toma decisiones y no dice, mira, yo voy a hacer esto y me voy a apurar y voy a hacer... Claro, no estoy hablando de hacer las cosas meramente en lo humano. También estamos hablando aquí en lo espiritual. Porque, de nuevo, hay cosas, hay bendiciones, hay oportunidades, hay puertas, hay tantas cosas que Dios quiere darte que tienen tu nombre, pero ¿cómo Dios te va a confiar algo si todavía tú no eres lo suficientemente maduro y madura para poder manejar con sabiduría lo que Dios te quiere confiar? Galatas capítulo 4 dice, dice, dice que, que el niño, aunque es dueño de todo, es un esclavo. O sea, ¿por qué? Porque aunque es dueño de todo, no se le puede confiar nada. Y yo creo, patrona, que si algo me despierta a mí y algo me anima, es decir, caramba, ¿cómo es posible que yo voy a menospreciar lo que Dios tiene para mí porque yo no quiero crecer, porque yo no quiero madurar, porque yo no quiero confrontarme, no quiero enfrentarme? Y créeme, mis hermanos, que ¿no? aquí le habla el cafetero mayor. <ríe> Una de las cosas más difíciles para mí es confrontarme a mí mismo con mi realidad, especialmente porque en mi vida lo espiritual es la prioridad. Y a veces como lo espiritual es la prioridad, a veces yo echo a un lado lo humano... Y entendiendo y a veces por eso, a veces entro en, estos, en, estas, eh, en esta tensión entre lo humano y lo espiritual. Y por favor, no vaya ahora a pensar usted que yo me creo que soy súper espiritual. Nada de eso. Lo que, estoy, <risa> lo que estoy hablando es que como vida completa gira en torno a la palabra de Dios, a estar con Dios. Muchas, muchas veces... He hecho a un lado mi humanismo y mis, y mis necesidades de humano y luego cuando me doy cuenta digo, caramba, me estoy descuidando en esa área. Porque también es lo que decíamos en, en programas anteriores, que no es bueno tampoco los extremos. Uh
2: -huh, uh -huh. A veces
0: somos tan espirituales, es como yo digo, que somos, es, somos personas espirituales que todavía no hemos aprendido cómo ser humanos. Ese es el problema, que somos seres espirituales que todavía no hemos aprendido a ser humanos. El otro espectro es una persona que es totalmente humana, que tampoco entiende lo que es ser espiritual. ¿Cómo podemos vivir en ese lugar medio donde estamos en paz? Porque esto, este programa es para eso, ¿no? Es para, claro, para, caramba, decirte, mira, despiértate, pero también decir, mira, hay un lugar de paz y de poder donde lo espiritual y lo humano porque lo humano también es importante porque si no fuera importante Jesús no se hubiera encarnado en un humano en una mujer entonces así como el espíritu es importante también el cuerpo es importante pero estar pendientes de que, de que cuando le damos supremacía a otro y negamos otro entramos en un problema patrona y el problema de hoy es que Café con Cristo ha llegado a su término.
1: Pero ese problema siempre tiene solución, David. ¿Y
0: cuál es la solución, patrona? Ayúdanos en esta Bendito mañana.
1: Bendito Dios que aquí tenemos café para todos los días. <risa> Y mañana regresamos con más café, un café más cargado, más dulce. Como usted sea que lo necesite, nosotros aquí se lo servimos calientito, tibio, con hielo, como usted lo
0: prefiera. Qué, ¡Qué cafetería! Somos la, cafe, somos la cafetería de EWTN, la cafetería de Café con Cristo. Entonces, mira mi gente... Gracias por tu conexión. Gracias por estar con nosotros. Patrón, yo creo que este tema es tan importante. Hay tanto que hablar, tanto que abundar, pero será en otro programa.
1: Así es. Y bueno, esperemos que lo que hablamos el día de hoy eh, les haya resonado en su corazón. Y como lo dijimos el día de ayer o antier, no sé qué día que les dejaste tarea, David, agarren un cuadernito, una pluma y escriban sus reflexiones. Y si gustan, compártanlas con nosotros el día de mañana.
0: Ahí está la tarea de la patrona. Mi gente, gracias por tu conexión. Y si Dios quiere y permite, mañana estaremos aquí de nuevo contigo en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Chao,
1: chao. Chao.